Ja, herzlich willkommen äh, zur dritten Folge von Was ist denn am weitesten weg? Jo. Unser Foto- und Reise- oder eher Reisepodcast ähm, mit Dustin und Oliver. Mahlzeit. Mahlzeit, ja, genau. <lacht> geht immer im Ruhrgebiet, oder? <lacht> geht, geht immer. Ähm, Thema heute haben wir uns überlegt: Zielfoto. Was ist das? Wie kommt man dahin? Warum macht man das? Ja. Genau, hatten wir ja in der letzten Folge schon äh, angeschnitten. Wir hatten uns ja unterhalten über die Inspiration für Fotos. Und heute wollen wir euch ein bisschen darüber erzählen, wie wir denn tatsächlich zum finalen Foto kommen oder wie wir uns aufs Foto vorbereiten. Mhm. Hast du da so eine Standardvorgehensweise oder äh, ist das äh, einfach das, dem Land bedingt bei dir? Ich habe da eigentlich eine Standardvorgehensweise, wenn man so will. Äh, Auch raus. Ich, ja. ich will mitschreiben. <lacht> genau, also alle Leute, die jetzt zuhören, Stift und Zettel raus und mitschreiben, weil äh, Olli äh, ist da wahrscheinlich ähnlich gewissenhaft und akribisch wie ich unterwegs. Das heißt, äh, ihr werdet jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen sehr guten Tipp bekommen, äh, wie ihr ähm, Touristenmassen aus dem Weg geht und am oh. Ende ein Foto äh, bekommt, was schönes Licht hat. Da will ich nicht zu viel jetzt versprechen. Ich würde aber noch mal ähm, einmal ein bisschen ausholen, noch mal zum Thema Zielfoto überhaupt. Wir hatten es zwar schon mal angesprochen, aber vielleicht allgemein noch mal. Zielfoto ist äh, so ein Ausdruck, der sich irgendwie so durchgesetzt hat, ähm, dass man halt sagt, man plant ein Bild. Also gerade im Urlaub oder auf Reisen ist es natürlich häufig so, dass man sagt, man, man fährt rum, man geht rum, man reist rum und schaut... Äh, was einem so vor die Kamera läuft und knipst drauf los und so weiter. Ähm, bei uns ist es, also bei uns, sag mal, die ein bisschen ambitionierter unterwegs sind, ähm, hat sich so ein bisschen so durchgesetzt, was man sagt, man, man plant auch Bilder, man plant halt Spots. Du musst es ja auch machen, ne? Du musst es nicht, du kannst einfach reisen und nur das shooten, was dir, wie gesagt, über den Weg läuft. Stimmt, aber du, wenn recht, du ja. Aber du bekommst natürlich auch super Eindruck, aber du bekommst natürlich, sag mal, nicht das optimale Ergebnis unbedingt, wie wenn du sagst, okay, pass auf, der Spot liegt zum Beispiel an der und der Klippe, da geht die Sonne auf, da geht die Sonne unter, weil genau. gerade goldene Stunde, blaue ja. Stunde, Sonnenuntergang sind halt für uns Fotografen so die Sweet Spots, wo wir sagen, äh, da ist das Licht am, am schönsten und da wird das Foto auch besonders. Da ist halt nicht ein, irgendwie ein Standardbild. Genau, also wenn ich an Zielfoto denke, dann habe ich immer im Kopf, das ist ein Foto, wo ich vorher schon weiß, wie es aussehen wird oder wo genau. ich zumindest eine bestimmte Erwartungshaltung habe. Heißt also, Sonne geht hinter dem und dem Berg unter, genau. so und so wird das Licht fallen und dann sage ich, dann musst du planen, weil anders geht's nicht. Genau. Also ich habe da verschiedene Tools. Ich nutze in, in erster Linie nutze ich ehrlich gesagt für so Sachen Google Maps. Ja, das ich heißt, auch. ich habe äh, über diese My Maps Funktion mhm. habe ich halt Karten für verschiedene Länder und da setze ich mir Punkte rein äh, mit GPS-Koordinaten, die man hinterher exportieren kann auf ein GPS-Gerät oder ein Handy oder Willst was. Willst du das nochmal ein bisschen detaillierter erklären? Weil ich glaube, also ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich mache das auch sehr ähnlich. Ja. Ähm, My Maps hast du gerade gesagt. Ja, also ich kenne das von Google Maps, dass du dir einfach einen Ort markierst ja. und diese Koordinaten des Ortes halt einfach abspeicherst. Ist das das, was du meinst? Also es gibt mehrere Wege. Es gibt diese okay. Favoriten bei Google, aber wenn man halt wirklich einen Google-Account hat zum Beispiel, ja. kann man halt sich richtig eine Karte zusammenstellen. 
Oder okay, halt dann cool. mit verschiedenen Ebenen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch nutzt, wo du sagst, du machst eine Ebene bei einer Reise, eine Ebene sind Unterkünfte, eine Ebene sind okay, äh, Restaurants, eine Ebene sind Tankstellen, eine Ebene ja. sind halt Fotospots. Oh geil, das muss man mir mal zeigen. Ja. Weil ich mache es tatsächlich aktuell nur über Favoriten. Ach so. Und ich habe da auch nur Fotospots drin, also keine Points of Interest oder so, wie du okay. gerade gesagt hast. Also das war irgendwie da ein gutes Restaurant oder so. Ja. Das markiere ich mir alles gleich mehr oder weniger, beziehungsweise so. speichere mir das separat Kann, irgendwie Kannst ab. du auch machen, das Problem ist halt bei den Favoriten, dass es halt eine lange Liste wird. Genau, genau. Ja. Und so kannst du unterteilen nach verschiedenen ah, Karten. Das ist cool, auf jeden Fall. Und ja. die kannst du halt komplett exportieren und dir auf ein Handy, auf ein GPS-Gerät oder sowas einfach dann unterwegs mitnehmen. Cool. Ja, also diese Favoritenliste habe ich auf dem Handy auch. Ne? Ich mhm. kann mir die auch aufrufen. Aber bei Google dann in der App, ne? Genau, genau. Mhm. Auf jeden Fall Google Maps App, genau, ja. Und ähm, genau, also ich kann die nicht unterteilen, aber das ist eine coole Fun Funktion. Danach habe ich immer gesucht, deswegen finde ich das gerade sehr geil. Und das Coole ist, du kannst halt auch dann zu jedem Spot äh, eine Beschreibung hinterlegen, du kannst auch Bilder hinterlegen. Geil. Das okay. heißt, du kannst direkt aus einer Google-Bildersuche sagen, ja. nehmen wir mal einfach, nehmen wir einfach mal, wo warst du? Du warst in, in Paris neulich, ne? Genau. Trocadero ist das genau. so, ein, ja. so ein, ich sag mal, Standard-Highlight-Spot. Ne? Genau, auf jeden Fall. Ähm, dann kannst du einfach sagen, okay, Trocadero liegt da und da. Ja. Äh, du holst dir aus der Google-Bildersuche so ein paar Inspirationen. Wie sieht das ganze Ding bei Sonnenuntergang aus? Ah, du kannst nur mit der Google-Bildersuche äh, äh, <lacht> Google kommen. Nee, du kannst, du kannst, auch, kannst du auch eigene Bilder Du kannst auch ah, eigene okay, Bilder rein. Okay, Aber das, das Einfachste ist, ist halt, dass du direkt draufklickst ja. und ziehst dir das Bild das quasi aus. Das geht halt super Google. schnell, ne? Genau. Ja, fett. Und dann hast du halt so dein komplettes Konstrukt da fertig und mhm. dann weißt du ungefähr, schreibst dir dazu, äh, wann du wo sein willst. Ja. Geil. Für solche Sachen, wann du wo sein willst, nutze ich zum Beispiel Photopills. Mhm. Das ist eine App fürs iPhone. Ja. Da kannst du den Sonnenstand, den Mondaufgang, da kannst du die Milchstraße, ja. all solche Sachen, kannst du sagen, mhm. die und die Koordinaten, die und die Uhrzeit, der und der Tag, auch in der Zukunft, wie auch immer. Und dann kannst du halt alles genau gucken, wann geht es wo auf. Ja, ich nutze dafür Sun Surveyor, aber das oh, ist Sun Surveyor, das Gleiche genau. in grün. Ja, ja. cool. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Das heißt also, du planst konkret einfach die Orte vor. Das heißt, du genau. weißt vor dem Urlaub schon genau, an welchen Spots du wann sein musst und was zu erwarten hast auch. Genau, zumindest bei den Sachen, die mich fotografisch interessieren. Alle anderen Sachen lasse ich so ein bisschen, ich sag mal, mir offen. Ja. Aber ich habe halt immer bei jeder Reise eigentlich so ein paar Eckpunkte, wo ich sage, ähm, an dem und dem Tag ist man der in der Region, was kann man zum Sonnenaufgang, was kann man genau. zum Sonnenuntergang ja, machen. So mache ich es auch. Also das ist nicht so, dass du sagst, Tag 1 das, Tag 2 das, nee. sondern du hast schon ein bisschen äh, Variabilität noch genau. drin, dass du sagst irgendwie, okay, ich bin jetzt fünf Tage in der Region und dann habe ich irgendwie drei potenzielle Sonnenaufgangsspots genau. und drei oder vier, was weiß ich, äh, was auch immer für eine Zahl, dann potenzielle Sonnenuntergangsspots oder vielleicht auch Spots, die tagsüber gehen. Hast du sowas auch? Habe ich auch. Mhm. Ähm, die nehme ich aber nicht so, ich sag mal, so ernst in dieser Vorbereitung, weil ich ja. da weiß, okay, nehmen wir Island, ein Wasserfall, ja. der geht ja eigentlich bei fast jedem Licht, bei fast jedem Wetter. Das ja. ist jetzt so ein Beispiel. Während jetzt irgendwie eine, eine Küstenregion oder Stocksness oder was auch immer ähm, in Island ist eher was für einen für Abend. Kann ja. man auch bei, man kann alles natürlich bei Tag fotografieren, aber wenn man halt so ein bisschen besondere Bilder haben will, dann, dann muss man halt auch zu den, zu den äh, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten mal raus. Und da gebe ich dir recht, ja. Ja, und so hangel ich mich da eigentlich durch, wenn man so will. Und um nochmal darauf zurückzukommen, was ich früher gemacht habe, ist häufig halt äh, jeden Tag eine andere Unterkunft. Also irgendwie so diesen klassischen Roadtrip, ja. die nach das Hotel, die nächste nach das Hotel. Das kannst und so du nicht weiter. empfehlen oder das kannst hab du ich, empfehlen? Habe ich früher gemacht. Ja. Ähm, 
Ich mache es heute nicht mehr in ja. der Form, es sei denn, es geht nicht anders, mhm. weil es irgendwie auf der Route liegt oder ja. so. Ich versuche halt immer mindestens irgendwie zwei, drei Nächte irgendwo zu haben, um halt auch ein bisschen äh, Variabilität ja. zu haben, gerade in Bezug aufs Wetter. Ich meine, Sonnenuntergang, so. Sonnenaufgang ist halt, steht und fällt mit den Wolken. Und wenn, kann, wenn die Wolkendecke dicht ist, dann kannst du einfach am Bett liegen bleiben. Es sei denn, äh, es ist halt irgendwie Nebel oder Modi oder was auch immer, aber dann macht es genau. halt keinen Sinn, da beschwerlich irgendwie Weg auf sich zu nehmen, wenn es nichts bringt. Das hat mir auch tatsächlich schon sehr oft den Arsch gerettet. Also wir machen das auch genauso, wie du sagst. Wir machen, wir planen mittlerweile unsere Reisen regionsweise oder regionsbezogen. Mhm, genau. Also wir machen keine äh, ja, Spot-zu-Spot-Planung mehr, definitiv nicht, oder beziehungsweise ich glaube, wir haben das auch nie wirklich gemacht, aber genau das, was du gerade gesagt hast, dann kommst du irgendwann in Bedrängnis, eventuell vielleicht doch nochmal an den einen Spot fahren zu wollen, mhm. an dem das Licht nicht so war, oder gehen wir mal davon aus, Licht ist ja eh ähm, ein sehr, ähm, ja, so ein Faktor, der oft ähm, überschätzt wird, ein bisschen, finde ich auch, ähm, gerade in so, in so Urlaubs- oder Reisefotografie-Themen, ich finde, viel wichtiger ist einfach, wenn du mal richtig schlechtes Wetter hast. Also Licht an sich ist ja, hm. weißt du, was ich meine? Also es ist, ah, mir fehlt jetzt gerade der richtige Me Ausdruck dafür. Meinst du jetzt wirklich so ein, so ein komplett wolkenverhangener Himmel, also ein weißer Himmel, wo du halt dann gar nichts mehr an Strukturen hast? Ja, genau, genau. Also ein Luxusproblem, Entschuldigung. So, so, jetzt ja. habe ich das Wort, was mir gefehlt hat. Mhm. Ich finde, Licht im Urlaub ist ein Luxusproblem, weil was passiert denn, wenn du richtig schlechtes Wetter hast? Einfach, ja, wenn stimmt. es in Strömen regnet, dann kannst ja. du den Spot gar nicht machen. Mhm. So, und bei mir ist es mittlerweile so, also ich finde, man muss sich auch unbedingt loslösen davon, immer von jedem Spot das perfekte Bild machen zu können. Das wird definitiv in den seltensten Fällen nur funktionieren. Ähm, ich finde, gerade in der Fotografie, das ist jetzt wieder so ein philosophischer Ansatzpunkt. Sehr interessant, einfach darüber nachzudenken, einfach das Beste aus den ähm, Gegebenheiten, die du hast, zu machen. Mhm. Ist es Moody? Versuchen Moody-Shots Moody zu machen. Versuch genau. die Atmosphäre einzufangen. Ist es ein knalle Sonnentag ohne Wolken, was mhm. für Fotografen auch nicht immer spannend ist. Versuch was Spannendes draus zu machen. Ja. Ne? Und ich sage, deswegen ist Licht im speziellen Luxusproblem für mich auf Reisen, weil es kann halt auch einfach mal richtig, richtig ins Wasser fallen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem du einfach entweder wirklich nur Wolken hast, ohne Struktur, ja. was dir halt, okay, da kann man auch wieder überlegen, ob man was draus macht, aber vielleicht das ist am macht schwierigsten das, dann, was Genau, vielleicht macht dir das Wetter aber auch einen kompletten Strich durch die Rechnung. Mhm. Sagen wir mal, du hast einen Schneesturm, Stichwort mhm. Island, mhm. oder du hast einfach richtig krassen Regen, wo du auch, wo also ich meine, du kannst fotografieren, aber es ist schon sehr, 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 sehr anspruchsvoll ähm, und dann ja. wird es immer noch schwieriger, daraus irgendwie ein krasses Foto zu holen. Also mittlerweile ist bei mir so, ich sage, wenn es Wolken gibt oder Sonne, ist mir das dreimal lieber, egal was von beiden ich am Ende bekomme, als tatsächlich irgendwie was, was wettertechnisch mich dazu zwingt, meine Kamera wieder einzupacken. Wie zum Beispiel irgendwie Gewitter ist auch immer so eine Sache, ist auch immer relativ schwierig, wenn du ja, auf einem Berg bist und dann fängt es an zu blitzen, dann überleg dir lieber, ob du nicht wieder runtergehst oder äh, dann dein Leben riskierst. Für Sicherheit geht sowieso Foto. vor, genau, auf jeden Fall. Da können ja. wir auch nochmal speziell drauf eingehen, auf das Thema Sicherheit. Genau. Ähm, ne, hast du vollkommen recht, keine Frage, aber man kann ja auch natürlich dem Glück so ein bisschen nachhelfen. Das ist eigentlich nur das, was ich damit sagen wollte. Dass halt, wenn du alles ja, dem Zufall, also Zufall überlässt, ja. dann nimmst du halt das, was ja, du bekommst. Deswegen halt das Thema Zielfoto zu sagen, ja. okay, was eignet sich für dann und dann? Aber ich würde auch sagen, klar, wenn es, man muss ein bisschen Abstriche machen, man ja. muss halt gucken äh, oder 
sich darauf einstellen, dass man halt gerade in Ländern wie Island oder nordischen Ländern, wo es viel regnet, ja. muss man davon ausgehen, dass man nicht mit dem Killershot von jedem Spot nach Hause geht. Das ist genau. halt so. Wir haben jetzt gerade schon ein paar so fotografische oder unspezifische Fachbegriffe rausgehauen, wie Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangsspot. Hast du Bock, mal ein bisschen was dazu erzählen, was das überhaupt heißt für die Leute, die keine Ahnung haben, was ein Sonnenaufgangsspot ist? Ähm, also ganz simpel gesagt, Sonnenaufgangsspot ist der Spot, wo das Licht beim Sonnenaufgang schöner ist als beim Sonnenuntergang, sage ich jetzt mal einfach. Mhm. Weil, nehmen wir einfach mal eine Küste, eine Küste auf einer Insel mit Bergen, dann hast du halt, ähm, dann willst du wahrscheinlich äh, zum Sonnenaufgang da sein, wo die Sonne quasi über Meer aufgeht, dass halt die Küste entsprechend angeleuchtet ja. wird, dass du vielleicht sogar mit einem Sonnenstern oder was auch immer nochmal die Sonne sogar mit drin hast, dann willst du halt, wenn die Sonne über den Bergen aufgeht, ist das halt kein, kein Spot mehr für einen Sonnenaufgang, weil ja. die Sonne dann, bis sie über die Berge ist, zu hoch ist um dann noch dieses wirklich schöne, warme, goldene Licht zu produzieren. Ja. Und genauso fällt es sich beim Sonnenuntergangsspot. Also einfach kann man sagen, ähm, der Punkt, äh, wo es Licht am schönsten ist. Wobei man dazu sagen muss, äh, das kann auch für beide Fälle gelten. Also es, Ein Lieblingsbeispiel für mich ist da immer der Bryce Canyon in Utah. Da gibt es halt den Sunrise Point und den Sunset Point. Ja. Und ich war letztes Jahr im Oktober dort. Ich habe an beiden Abenden, also sowohl den Sunrise Point morgens als auch abends und den Sunset Point morgens. Aber das sind abends. zwei verschiedene Positionen. Das sind zwei verschiedene ne? Aussichtspunkte, ja, wenn man genau. so will. Ja. Aber bei beiden ist das Licht irgendwo schön. Genau, also mit Spot meine ich jetzt nicht Motiv, sondern tatsächlich dann den Ort, wo genau. du stehst. Ne? Also die das Motiv, Perspektive vielleicht. Genau, erstmal die Möglichkeit überhaupt hab, zu haben, dass dort dann morgens oder abends gutes Licht mhm. hinkommt. Ja. Der Spot an sich oder das Motiv spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, dass du irgendwo vielleicht einen Felsbogen oder irgendwie eine Küste hast, wo du sagst, darüber oder da drin soll die Sonne aufgehen. Ja. Das kommt nochmal auch nochmal dazu. Das ist dann so die individuelle Motivsuche. Aber generell ja. einfach zu sagen, diese Region oder diese Umgebung eignet sich für morgens oder abends. Jo. Also bei mir ist es so, ähm, ich versuche immer in Richtung Sonne zu fotografieren. Das macht mhm. für mich immer ein Sonnenaufgangsmotiv oder ein Sonnenuntergangsmotiv aus. Ähm, es muss nicht immer direkt in die Sonne sein, aber ich sage immer so, wenn man versucht, sich das vorzustellen, in so einem 180-Grad-Kreis Blickwinkel von einem selbst aus gesehen. In dem Bereich sollte die Sonne sich bewegen, wenn es dann so ein Aufgangs- oder Untergangsmotiv äh, sein soll. Weil der Effekt, den ich dann habe, ist, dass ich die schönen Farben von der Sonne in den Wolken, dieses lilane, rot genau. oder güldene, was du da gerade gesagt hast, während der goldenen Stunde oder dann vielleicht auch dieses ähm, ja, lila-blaue zum Übergang in die blaue Stunde, ähm, was man dann bekommt. Das ist das, was mich halt so reizt. Und deswegen gucke ich immer, dass die Sonne ungefähr in einem Halbkreis zu mir gewandt steht, wenn ich dann ähm, an dem entsprechenden Spot bin. Wobei du, wo du die Wolken, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, wo, aber bei den Wolken, wo du das sagtest, das funktioniert aber tatsächlich sogar an manchen Punkten in, in beiden Richtungen. Genau. Also, ja, ja. Gerade wenn du hohe Wolken hast und die werden von unten angestrahlt, können die ja. von unten angestrahlt werden, wenn du in die Sonne blickst, ja, genau. aber auch wenn du die Sonne im Rücken hast. Ja. Also ja, es ist auch ein Stück weit Geschmackssache immer genau. dabei, ne? was für dich eine, Willst Licht, du, die, ja. du hast es schön neutral gerade ausgedrückt, dass es das perfekt für dich perfekte Licht mhm. ist, ne? genau, natürlich kann es die Sonne im Rücken sein, äh, für mich ist es meistens nach vorne, aber du mhm. hast natürlich recht, genau, es kann auch von hinten kommen und dann hast du das Licht eher dann in den oberen Wolken, meine ich, oder diese Farben und nicht eher Richtung Horizont und wenn die Sonne vorne ist, hast du es meistens so am Horizont und weniger nach oben, meine ich zumindest immer. Genau. Und dann ein anderer Punkt wäre halt blaue Stunde. Das ja. ist halt für mich immer so, wenn ich irgendwo 
in der Stadt unterwegs bin. Und dann gibt es eigentlich für mich im Prinzip nur die blaue Stunde. Alles andere, bin ich ganz ehrlich, interessiert mich zwar, gucke ich mir die Stadt an, ja. aber rein fotografisch interessiert mich die blaue Stunde, weil ich dann bei Städten dann halt äh, die, die Lichter der Stadt kommen. Ah, okay, alles klar. Also goldene Stunde machst du gar nicht. In Städten wenig. Also selten, häufig ja. nehme ich das vorher noch mit, okay. aber ich warte einfach ja. normalerweise auf die blaue Stunde, wenn du halt wirklich diesen Licht, äh, also man diese dieses Ver der Übergang zur Nacht quasi. Ja, ich weiß, was ja, du meinst. Ja, wenn das Licht halt gleichmäßig ist, wenn das Licht von den, Diffus, von, den, von, den von der Stadt ungefähr die gleiche Intensität hat wie vom Himmel, dass nichts ja. irgendwie hart vom Kontrast ist. Okay. Ja. Und dann hast du vielleicht noch einen, einen roten Abendhimmel, hast du vielleicht noch mit dabei. Ja. Aber du hast vorne schon irgendwie die Straßenlaternen an. Ja. Und das finde ich bei Städten, gerade bei Altstädten, finde ich, das, das ist einfach super cool aus, die ja. schönste Zeit. Ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Und wenn man dann, also so geht es mir, wenn es dann zu wird und der, der Himmel ist schon Richtung schwarz, finde ich es halt schon alles zu hart von den, von den Lichtkontrasten. Ja, genau. Das hatten wir jetzt letztens, wir waren unterwegs äh, in Köln. Genau. Und da habe ich einen äh, Fotografie-Workshop gegeben ja. und äh, da war das auch so. Da hatten wir alle drei Lichtsituationen, wir haben oder eigentlich sogar vier. Wir haben gestartet bei sonnigem Himmel genau. und ähm, sind dann in die goldene Stunde gewechselt. Da war eigentlich schon fast das beste Licht und dann Übergang ja. Blaustunde war auch noch sehr, sehr schön. Und dann sind wir rüber gewechselt, also von den Pollerwiesen, da haben wir gestartet, rüber gewechselt zum Dom, ähm, beziehungsweise zur Hohenzollernbrücke. Mhm. Und äh, da, als es so dann... die klassische Ansicht von Köln. Genau, ja. genau. Und als es dann angefangen hat, äh, Nacht zu werden, hat man schon gemerkt, da wurden die Kontraste halt sehr stark und mhm. da wird es dann, wie du gerade sagtest, auch schwierig von Lichtverhältnissen, weil es halt ja tatsächlich sehr, sehr kantig alles ist von Lichtverhältnissen. Du hast einfach entweder ausgebrannte Lichter oder halt ja. die zu sehr abgesoffenen Tiefen und Schwarzwerte dann, ja genau. Aber es ist im Endeffekt ist es auch Geschmackssache. Also die klar, einen Leute mögen, mögen das lieber so. Ich bin halt ein großer Fan bei Städten von Blauen Stunde. Ja, aber ich, ich feiere auch Leute, die einfach so Streetfotografie während des Tags betreiben ja. einfach. Ne? Ich persönlich genau. habe da nicht so das Riesentalent für, aber ich finde das halt super spannend. Ne? Und der Vorteil da ist, du kannst den ganzen Tag fotografieren, genau. da ist dir das Licht ja, vielleicht egal nicht, aber auf jeden Fall nicht so ultra wichtig wie uns jetzt, wo wir halt früh morgens und spät abends immer planen. Genau, aber das, das Plan, also ich meine, das ist ja dann, Streetfotografie ist ja dann so ein typischer Fall von, ich nehme das mit, was ich kriege, gerade ja. unterwegs und weniger von, ich plane äh, das und das zu fotografieren. Genau, weil es noch mehr ja, Leben, Dynamik und Momentaufnahme von gewissen Situationen ist, als das, was wir tatsächlich mit Landschaftsfotografie oder Cityscape oder wie auch genau. immer dann betreiben. Ja, stimme ich dir zu. Ja, cool. Ähm, hast du irgendwie was, worauf du vor Ort noch achtest, um dein Zielfoto äh, zu bekommen? Also Gehst du mehrere Perspektiven durch, wenn das Licht perfekt ist? Oder suchst du dir vorher schon einen Ort? Wie früh bist du am Spot? Also bist du schon deutlich vor der blauen Stunde, beziehungsweise ähm, äh, deutlich vor der goldenen Stunde beim Sonnenuntergang da? Oder wie hast du da so eine Faustregel, wie viele Minuten, Stunden du vorher da bist? Also ich plane eigentlich immer ausreichend Zeit und stelle jedes Mal fest, dass ich sage, okay, wäre ich fünf Minuten später gekommen, äh, wäre es zu spät gewesen. Ja. Was heißt denn ausreichend Zeit? Ähm, ich das würde sagen, abhängig von dem Ort? oder? Also... Als Empfehlung würde ich sagen, eine Stunde vor Sonnenuntergang sollte man spätestens da sein. Ja, ich bin das da immer ein bisschen tatsächlich auch immer so der. Ich bin da immer ein bisschen knapper dran. Ich denke mal, eine halbe Stunde reicht auch. Aber dann ist es halt wirklich, dann baust du halt gerade ein Stativ auf und dann guckst du halt gerade die Komposition und dann geht es halt schon los. Ja. Und ein bisschen, bisschen früher wäre schon gut. Also eine Stunde vor Sonnenuntergang macht schon Sinn. Ja. Äh, wer Zeit hat, auch gerne noch eher. Also war jetzt Sonnenuntergang. Machst du es beim Sonnenaufgang auch? 
So ein Aufgang finde ich generell, was sowas angeht, schwieriger, weil du halt bei Dunkelheit ja irgendwie dein Motiv finden musst. Genau. Ähm, Insofern, also ich mache es zum Beispiel so, ich gucke mir den Ort dann ja, vorher einmal genau. an, einen Tag vorher, wenn es Tag ja. ist, dann bin ich meistens da, ohne bewusst genau. ein Foto machen zu wollen, sondern einfach genau. nur dahin wandern oder wie auch immer hinfahren, je nachdem wie weit oder nah entfernt der Ort tatsächlich liegt oder das Motiv in dem Fall und schaue dann erstmal mir die Kondition vorher einmal ja. an. Das heißt, ich gucke, wie viele Leute sind auch da, was muss genau. ich beachten, habe ich auf jeden Fall Leute im Bild, wenn ich fotografiere oder muss ich eine gewisse Position einnehmen, damit ich keine Menschen im Vordergrund habe, möchte ich vielleicht Menschen mit auf dem Bild haben ähm, oder auch Perspektiven, weil ich habe dann, wenn ich äh, zum richtigen Zeitpunkt da bin, beziehungsweise zum passenden Licht für mich, äh, hätte ich sonst zu viel Stress, um dann noch, wenn das Licht gerade anfängt gut zu werden, rauszufinden, oh fuck, ich könnte jetzt da eventuell noch den, äh, die, die Perspektive spät, genau. nehmen oder doch eventuell noch weiter hoch genau. oder doch keine Langzeitbelichtung, sondern kurz, weil ich immer irgendwelche bewegenden Sachen im Bild habe, die dann verziehen, was ich nicht möchte eventuell ja. oder mache ich sogar eine Kombination aus beidem und solche Sachen und das mache ich mir vorher alles schon klar, also ähm, auch da kommt es natürlich darauf an, wie viel Zeit ich mitbringe im Urlaub. Ne? Ähm, es kommt bei, auf den Spot an. Auf jeden Fall. Sagen. Also ich, klassisches Beispiel ist äh, Moraine Lake in Kanada. Mhm. Der ist halt extrem krass überlaufen und da war ich definitiv einmal vorher da, mhm. weil es ist zum Beispiel auch ein Sonnenaufgangsmotiv und ähm, da war ich auf jeden Fall einen Tag vorher da um ähm, mir vorher einmal die ganzen Gegebenheiten vor Ort anzusehen und auch zu wissen, wo ich hin muss. Ja. Weil äh, ich glaube, wenn du da bist, mitten in der Nacht, weil du musst mitten in der Nacht hin, das ist übrigens auch so ein Punkt, ähm, komme ich gleich nochmal drauf, ähm, nicht jeder Sonnenaufgangsspot wird für mich mit dem Licht geplant. Ähm, und dann muss ich halt gucken, äh, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Thema nicht nur lichtabhängig, auch touristenabhängig. Ja. Beispielsweise mhm. der Trocadero, den du gerade so mhm. nett erwähnt hast, der ist eigentlich sogar ein Sonnenuntergangsspot. Das mhm. heißt, das Licht könnte oder wird wahrscheinlich noch ein bisschen cooler sein. Eigentlich, wir waren jetzt im Sommer da, da kommt das Licht so leicht von der Seite, wie so ein Streiflicht okay. sozusagen, geht die Sonne auf und der Sonnenuntergang geht aber perfekt hinter dem Eiffelturm mhm. unter. Und das ist eigentlich ultra geil. Das Problem ist, du wirst gerade am Trocadero in Paris nie, nie ja. die Chance haben, zum Sonnenuntergang das Foto zu machen, wenn keiner da ist. Ja, das, das ist heißt, also da musst du den Kompromiss. Ne? Genau, genau. Ja, ja. Und auf jeden Fall richtig krass. Also ich habe fast keinen anderen Ort, noch nicht mal der Moraine Lake war so voll <lacht> wie der Trocadero in Paris. Ja, gut, ist Paris. Das ist, glaube ich, die Stadt neben New York mit den meisten ja. Touristen auf der Welt. Ne? Auf jeden Fall. Und du wirst halt nie die Chance kriegen, dieses Bild zum Sonnenuntergang ja. zu machen. Deswegen musst du in dem Fall den Kompromiss einfach eingehen und sagen, okay, das Licht ist eigentlich nicht so wie mein Ideal vorgestelltes Zielfoto, was ich mir mhm. vorher ausgemalt habe, aber ich kann einen Kompromiss halt eingehen und weiß, dafür habe ich keine Leute im Bild. Ja. Das ist halt, das ist auch zum Beispiel oft, sehr oft gerade in Island, wirst du wahrscheinlich feststellen, äh, du hattest gerade in Skokafoss gesagt, hattest du gesagt, der funktioniert zum Sonnenuntergang gut, auch da würde ich dir empfehlen, den morgen zu besuchen. Achso, nee, der, bei, beim Oder hast du falsch verstanden? Weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, Wasserfall, sagte ich, ist eh was, was geht man immer, auch... Ne? Geht immer, ne? Ja, Außer es ist halt außenzeit sehr sonnig. Immer. Ja, da sind Leute auch ohne Ende, ne? Ja, auf also das ist richtig voll. Das ist so einer der vollsten Orte in ganz Island. Mhm. Ähm, deswegen ähm, würde ich dir da empfehlen, den auf jeden Fall äh, morgens zu machen. Weil okay. der ist crowded as fuck, wie man so schön <lacht> sagt. Das muss man jetzt wegbiepen. Genau. <lacht> ja. ähm, aber nochmal, da kann ich dir auch zustimmen mit dem Thema vorher einen Ort besuchen. Also es hängt ja, halt, wie gesagt, vom Spot ab. 
bei manchen Spots gehe ich auch hin und gucke, was sich für mich wirklich dann morgens noch ergibt. Ja. Ähm, aber es gibt halt Spots, da geht es gar nicht anders. Also bestes Beispiel für mich war letztes Jahr, das war so eines meiner Fotos, was ich überhaupt noch machen wollte, war letztes Jahr im Oktober in Canyonlands in Utah. Ähm, den Mesa Arch, das ist so ein, ja. so ein Steinbogen, der ist sehr berühmt. Sehe ich, weil das Bild ist gerade hinter dir. Ja, genau. genau. Und das ist eins von den Fotobüchern, die Olli hinter sich im Bücherregal stehen hat und das ist eins der wenigen, die ja. quer geklappt sind. Das ist ein überkrasses Bild. Es ist halt der, sag ich mal, es ist der Sonnenaufgangsspot in, im Südwesten. Ja, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Wenn ihr den Spot nicht kennt, vielleicht an der Stelle ausnahmsweise in der dritten Folge mal ein bisschen Eigenwerbung. Checkt auf jeden Fall mal die Webadresse von Olli. Ich weiß, ich kann es ja gerade mal kurz sagen, wo man die Bilder sehen kann. Ja, ich packe es unten in die Shownotes. Es ist oliverhumail.com. Genau. Das ja. Bild müsste auch direkt einer der ersten sein auf der Startseite. Ja, also es ist wirklich sehr beeindruckend. Sorry, ich wollte nicht nee, unterbrechen. Kein, kein Problem. Ähm, auf jeden Fall ist es keine große, lange Wanderung. Aber das, der, das, der Clou an dem Spot ist halt, äh, dass da ungefähr, um dieses Bild, was man machen will, zu machen, passen da ungefähr sechs, maximal sieben Stative nebeneinander. Ja. Und da sind halt viele Leute heiß drauf. Das heißt ähm, man sollte da schon, da geht die, die Faustregel eine Stunde vorher da, dann gilt da nicht. Also wir waren, glaube ich, um 5 Uhr morgens da und um 7 Uhr ging die Sonne auf. Also zwei und Stunden vorher, krass. Zwei Stunden vorher und es waren schon fünf Leute da, ja. muss man dazu sagen. Man muss auch noch dazu sagen, das ist kein blauer Stundespot. Es ist also Nein. tatsächlich erst dann ein richtig geiler Shot, ja. wenn die Sonne schon über dem Horizont steht. Genau, weil die leuchtet den Bogen von unten, leuchtet die den so golden ja. an und dann kann man Sonnensterne machen. Das ist, man hat da viele Optionen. Aber da bin ich halt auch am Abend vorher hingefahren, einmal geguckt, ja. wo kann ich mich mit dem Stativ hinstellen, wie macht Sinn und so weiter. Und ich war, wie gesagt, wir waren, ein Freund von mir war mit, äh, der hat dann einen Timelapse hinten gemacht und äh, ja, ich war der sechste Fotograf, der da noch hinpasste. Dann kam, Hast du nicht auch gesagt, dass die Leute da so unentspannt waren? Die Leute waren auch <lacht> mega unentspannt, weil da irgendjemandem äh, in den Timelaps Time gelaufen ist und der hat dann rumgebrüllt <lacht> und so. Ja, und das finde ich aber auch ein bisschen schade. Ich hatte ja. eine sehr ähnliche Situation am Rain Lake. Da sind die Leute auch extrem unentspannt gewesen. Klar, das ist aber sowas, womit man immer rechnen muss. Ja. Ihr dürft nie vergessen, wir sind nicht, nie die einzigen Touristen genau. an diesen Orten. Das muss immer irgendwie geteilt werden. Also nehmt auf jeden Fall Rücksicht auf aber das machen ähm, halt nicht alle, ne? Ja, das leider. Also ich, ich, bei mir steht immer noch die, die Regel, wer redet, dem kann geholfen werden. Genau. Ähm, wenn ich, ich habe auch am Skogafoss waren auch zwei, zwei Pärchen neben uns noch da, früh morgens vor der blauen Stunde, also auch schon sehr, sehr früh. Und wir haben uns dann einfach abgesprochen. Ne? Wir haben dann gesagt, pass auf, ähm, du machst jetzt einfach deine Shots, dann mache ich meine oder wir stellen uns so nebeneinander, dass wir alle die, die geilen Shots die ganze Zeit machen können. Ey, genau. und ich finde das auch nur fair und das ist ja. halt auch cool. Ne? Weil solange man sich aligned irgendwie ne? und äh, genau. mit miteinander gut klarkommt. Rücksicht ähm, ist da schon wichtig. Auf jeden Fall, ja. Ja, und wer dann halt da, in dem Fall nochmal einmal abschließend zu so sagen, wer da halt dann eine Stunde vor Sonnenaufgang erscheint, der hat halt wirklich Pech gehabt. Klar, wir haben dann auch zwischendurch mal Leute zwischen unsere Stative gelassen, ja. die auch ein Foto machen wollten, aber da kommen dann halt 30, 40 Leute mhm. dann auch und das funktioniert halt auch nicht mehr. Deswegen genau. also bei solchen Sachen, bei solchen Fotos, die euch richtig, richtig wichtig sind, ja. ähm, plant das ganz genau. Fahrt lieber einen Tag vorher oder einen Abend vorher, guckt euch das an. Auf jeden Fall. Äh, weil morgens in der Dunkelheit, je nachdem wo du bist, ist es dunkel. Und nicht wie bei uns im Ruhrgebiet dunkel, sondern es ist dunkel. Da siehst Finster du nichts mehr. wie im Bärenarsch. Ja, da kannst du eine Taschenlampe mitnehmen oder solltest du mitnehmen, ähm, sonst siehst du da gar nichts. Ja. Und ähm, Oder fragt Leute, fragt Leute, die schon da waren, die euch ein bisschen genau. was erklären können, wenn das ihr selber auch. nicht die Zeit habt 
oder die Zeit investieren wollt, äh, weil die Zeit, die ihr vor Ort habt, eh schon sehr beschränkt ist, dann äh, versucht Leute zu finden oder schreibt, das Internet ist, hat, bietet so viele Möglichkeiten, versucht ja. Informationen zu bekommen, wer schon mal da war. Es gibt auch zum Beispiel, das ist auch ein Thema, wie ich mich auch oft auf Reisen vorbereite. Ich rese, äh, lese oft Reiseblogs auch mhm. äh, oder schaue mir Vlogs an ja. von Leuten, die vor Ort waren, um einfach selber schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen, äh, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, wie voll es auch tatsächlich teilweise ist. Genau, ähm, das hilft auch gerade, wenn die Sachen dann ein bisschen aktueller sind. Genau, dann siehst, kannst du wirklich einschätzen, ja. wie voll es wird. Genau, also da sollte man auch, ist ein guter Tipp, darauf achten, dass wenn ihr jetzt irgendwie 2018, 2019 eine Reise startet und euch einen Vlog anguckt, dann sollte der Vlog nicht von 2010 sein, ja. weil in der Zeit kann sich extrem viel geändert haben und äh, gerade Stichwort Baustellen oder sowas, sowas mhm. ist auch immer gut, sich vorher ein Bild zu machen. Vielleicht gibt es sogar Webcams oder sowas, die man sich angucken kann, wo man weiß, ah, alles klar, im Moment liegt da Schnee. Mhm. Ähm, der, ein guter Kumpel von mir, der Christoph Schüller, der war ähm, an den drei Zinnen mhm. äh, irgendwann im Übergang zum Sommer und äh, ist dann tatsächlich angekommen und es war noch so viel Schnee, dass man nicht hochgehen konnte oder es war nicht befahrbar. Ne? Okay. Also es war noch richtig vereist und so alles. Und das heißt, er konnte den Spot, äh, den Shot von den drei Zinnen halt, den er sich vorher überlegt hat, nicht machen. Ähm, ja, weil er da entweder sich nicht richtig informiert hat oder die Informationsquelle nicht hatte in dem Fall und mit keinem sprechen konnte. Mhm. Ähm, und sowas ist halt dann super ärgerlich, wenn man dann ankommt, eine große Reise oder Fahrt auf sich nimmt und dann sieht, oh, okay, hatte ich nicht dran gedacht. Kann immer mal passieren, aber aber ja, Vorbereitung ist das genau. eine halbe Leben. Ne? Und, ähm Was tatsächlich genau noch, auch noch hilft, auch wenn das jetzt ein bisschen kontra ist mit der Aktualität, was ich sehr viel nutze, ist Google Street View. Mhm. In Ländern, also viele Länder, ja. Deutschland hat es ja fast gar nicht, aus den großen Städten, aber viele Länder haben ja wirklich bis in die kleinsten Straßen Street View. Ja. Und dann gehe ich auch einfach mal so eine, oder teilweise auch Wanderwege oder Aussichtspunkte, ja. dann gehe ich auch einfach bei Street View mal einfach so eine, so eine Straße 360-Grad-Views meinst genau, du, ne? diese. Genau, diese. Dann hat man halt wirklich eine Vorstellung, okay, ja. wo ist der Parkplatz, ja. wie weit muss man da noch laufen. Genau. Ähm, das hilft das auch, ich auch enorm. Nur wie gesagt, diese Daten sind teilweise auch drei, vier Jahre alt. Ja. Und Na gut, aber beispielsweise zur Perspektivplanung oder so, wenn du weißt, okay, ah, das wäre ein cooler Spot, mhm. wo ich äh, meine Perspektive aufbauen kann, das hilft dir auf jeden Fall. Und das, das ist, glaube ich, Aktualität jetzt auch nicht so mega interessant. Nee, weil das wenn ist du richtig. jetzt, ich bringe jetzt wieder das Beispiel Moraine Lake, der verändert sich jetzt halt nicht. Ne? Nee. Der steht da, du hast nach wie vor da diesen kleinen Berg, den du hochkraxeln musst, um den Aussichtspunkt zu erreichen. Und äh, klar, das kann sich, gebe ich dir recht, es kann sich immer mal wieder was ändern, aber jetzt gerade bei Bergen oder in der Natur selber nicht, dann wahrscheinlich, was du meinst, ist eher City oder was so am Rande der Stadt liegt, ne? wo sich immer was verändern kann, meinst du? Ja, oder ich meine aber auch in puncto, wie viele Leute sind da. Weil ja, das, siehst, so, ja, gut, das siehst du halt, ja. wenn jetzt Street View von 2014 ist zum Beispiel, kannst <lacht> ja. du halt in Island nicht die, die Bedingungen beim Skogafoss wie 2018. Genau, das meine ich halt. Ja, ja. Genau, also das nutze ich tatsächlich auch sehr intensiv und ich bin auch immer wieder enttäuscht eigentlich, wenn es das nicht gibt von Ja, Ort. bin ich auch enttäuscht. <lacht> aber das ist auch mit ist ein Vorteil, weil ja. das heißt, dass noch nicht so viele Leute da waren. <lacht> das stimmt, aber es ist teilweise auch so ein, wo ich sage, okay, ein, ein äh, Reiseziel, was kein Street View hat, hm, Will ich da hin? Also im Sinne von, ich gucke mir auch gerne mal Unterkünfte ja. über Street View wirklich an, wie ja. sie aussehen und nicht wie sie auf, auf irgendwie Booking-Seiten ja, aussehen. Auch, ja. 
Und wenn du das dann so gar nicht hast, dann ist es tatsächlich auch manchmal, wo ich mir denke, okay, wenn die Unterkunft da nicht zu sehen ist, weiß ich nicht, ob ich die buchen möchte. Ja, okay. Ist es vielleicht extrem gesagt, aber naja. Na, es gibt auf jeden Fall dir ein besseres Gefühl oder du hast ja. auf jeden Fall eine bessere Vorstellung. Genau. genau. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Also meine Empfehlung ist auch an alle Leute, die gerade zuhören, nutzt das, wenn ihr eure Reise, eure, eure Fotoreise plant. Ähm, euch Google Maps ist so ein mächtiges ja. Tool mittlerweile. Genau. Es bietet so viele gute Funktionen. Ob es jetzt die Planung ist, die Olli eingangs erwähnt hatte, mit den Favoriten oder auch in My Maps das anzulegen, das nutze ich auch sehr intensiv. Das muss man nicht machen, aber das hilft tatsächlich zur Orientierung vor Ort. Aber alleine auch sich Wege anzugucken, Strecken abzuschätzen, das mache ich zum Beispiel auch immer. Wir fahren jetzt in Sydney sind wir eine Zeit und da fahren wir in die Blue Mountains. Ganz, ganz banal. Ich gucke mir vorher an, wie lange fahre ich überhaupt hm. von Sydney Stadt in die Blue Mountains rein, um einfach zu wissen, okay, ähm, wenn ich da morgens fotografieren möchte, um 6 Uhr Sonnenaufgang, dann muss ich mindestens um 4 Uhr losfahren, weil der Weg dahin zwei Stunden dauert. Genau. So um den Dreh. Das ja, genau. ist, sind alles so kleine Sachen, die eigentlich banal sind und an die man eigentlich immer denkt oder denken sollte, die man aber oft zwischendurch äh, vergisst. Oder ja. auch wieder Stichpunkt, Stichpunkt Island. In Island ist es leider nicht so einfach, alle Sachen zu planen, weil äh, da werden wir auch in der Island-Folge, wenn wir eine machen, nochmal speziell ähm, drauf eingehen, wir machen definitiv wir eine. Wir machen oh, definitiv oh, eine. Oli guckt gerade ganz entsetzt, so, wie wenn wir eine machen. Ich wollte gerade schon Nein. sagen, wir machen also es wird auf jeden Fall eine Island-Folge geben. Und werden wir uns noch aufregen, ein Quatsch. <lacht> Weil ähm, ja Olli demnächst hinreisen wird und ich Anfang des Jahres da war. Und da drehen die Uhren sich auf jeden Fall ganz anders. Warum mhm. das so sein wird, werden wir auf jeden Fall äh, nochmal in einer äh, speziellen oder separaten Folge ähm, aufgreifen. Aber da ist es zum Beispiel auch so, da gibt es dann Reisevorschläge vorbereitungstechnisch wieder andere Apps, die wir nutzen, zum Beispiel lokale Wetter-Apps genau. wie Vedur in Island oder Roads and Conditions Apps wie äh, diese ähm, ähm, Road.is äh, mhm. Webseite. Es ist jetzt keine App, aber es ist eine sehr aktuelle Seite, die immer über die ähm, tatsächlichen Fahrbahnkonditionen berichtet und die lebensüberwichtig ist. Lebens überlebenswichtig, nicht, es ist, die ist auch überwichtig fürs Leben, <lacht> aber in erster Linie ist sie überlebenswichtig. Ähm, besonders, wenn man im Winter da ist. Ich denke, Olli wird sie trotzdem nutzen, weil auch im Herbst kann es halt sein, dass es da zu ähm, ja, krassen Wetterveränderungen kommen kann, die äh, Straßenkonditionen stark verändern. Und äh, Thema äh, Aurora Borealis beispielsweise, Nordlichter, ja. da gibt es halt auch spezielle Apps für, ähm, die man dann nutzen kann. Aber das wäre jetzt halt sehr speziell. Ich denke, das kann man dann vielleicht in der Island das machen wir noch, da alles mit genau. äh, mit handhaben ja okay gut dann habe ich erstmal einen ganz guten Eindruck von deiner Planung bekommen und ich denke das deckt sich sehr weit mit dem sagen, was, was ich du mache gesagt hast klingt doch ähnlich ne? ja ja auf jeden Fall ja und äh, ich hoffe euch hat das schon mal ein Stück weiter geholfen für eure nächste Fotoreise wenn ihr noch offene Fragen habt äh, auch da immer wieder der Hinweis äh, schickt uns gerne genau. eure Ideen oder Fragen per äh, Kommentarfunktion in den Podcast oder per E-Mail ähm, das wird alles in den Show Notes veröffentlicht guckt da auf jeden Fall rein und wenn ihr Eindrücke von unseren Reisen haben wollt, checkt auf jeden Fall auch unsere Internetseiten. Oliver hat ja seine gerade schon genannt. Kannst du ja nochmal wiederholen. Oliverhomel.com Und bei mir wäre es tatsächlich neuerdings Weltpremiere, dass ich darüber spreche, dass den schöl.de. Ja, cool. Genau. Gut, dann okay. 
Ja, also ich meine, wir können gerne auch nochmal detaillierter auf das Thema eingehen. Ne? Also auf jeden Fall, genau. Die Fotos planen, genau, wenn, wenn ihr da noch fehlt, was habt. Ja, richtig. gerne. Machen wir noch eine zweite oder dritte Folge. Ich glaube, da kann man viel zu erzählen. Auf jeden Fall. Gut. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Ciao.